0: ¿Está? Bueno, pues para mí también es una bendición el poder estar aquí en este púlpito. Muchas gracias, hija. El poder estar aquí en este púlpito, tomar el púlpito, pero bajo el control de nuestro Señor, bajo el control del Espíritu de Dios. La intención es traer palabra de edificación a cada uno de ustedes, incluyéndome y siendo el primero a quien Dios habló y puso en mi corazón este mensaje para poderlo compartir con cada uno de ustedes. Antes de ello, vamos a orar. Bendito Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos a ti en esta mañana con toda gratitud, porque tú nos permites aún la vida, la salud, las fuerzas, la bendición de ser tus hijos, la bendición de poder predicar tu bendita palabra como en esta mañana. Pero no queremos hacerlo sin ponernos en tus benditas manos para rogarte, Señor, que a través de Dios Espíritu Santo tú uses a este inútil siervo tuyo, Señor, para traer tu mensaje. Te ruego, Padre, que me tomes en el hueco de tus manos y que me uses de acuerdo a tu voluntad y que sensibilices el, el corazón de cada uno de tus hijos reunidos aquí en esta mañana para poder, Señor, recibir tu palabra y ponerla en práctica. Ayúdanos Padre Santísimo. Perdona nuestras faltas Señor. Que son muchas. Pero venimos delante de tu presencia. Con todo gozo y expectación. Para ver qué es lo que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Como decía para mí también es un privilegio. El poder estar aquí. Y predicar la palabra de Dios. Gracias al Señor por la oportunidad que me brinda. De poder ver. Lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a todo lo que estamos. Viendo y escuchando en la actualidad en el mundo. Quizás sea un tema trillado para usted. Pero yo oré mucho a Dios a partir, bueno, siempre, pero a partir de cuando recibí la invitación para venir a predicar. Y yo le decía al Señor, Señor, guíame, da, dame luz, porque no quiero predicar lo que yo quiero. Yo quiero predicar lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Pero yo necesito ser guiado por ti. Y aunque yo Trataba de encontrar otro tema. El Señor me llevaba a esto. Hasta que le dije, Señor, no puedo. Tengo que estudiar por aquí. Por donde tú me estás indicando día tras día y momento tras momento. Entonces el Señor nos permite escuchar este mensaje que se titula La Misericordia de Dios y nuestro deber ante Dios y hacia el prójimo. Y el mensaje, el título yo creo es claro para entender de, por dónde va el mensaje. Porque... El comentario, tanto en el mundo como en el mundo cristiano, es de lo que está sucediendo en la actualidad. De lo que vemos en el mundo, de lo que está pasando en el mundo. Y si usted se pone a analizar todo lo que está sucediendo, lo que acaba de suceder ayer en nuestro eh, con los, nuestros hermanos del país de Haití, Ahí en la frontera con Dominicana. Lo que está sucediendo. Con los incendios. En Italia. Lo que está sucediendo en Turquía. Lo que está sucediendo. Actualmente en Afganistán. Lo que está sucediendo. Aquí mismo en este país. Que vivimos en Estados Unidos. Lo que está sucediendo. En nuestro país de procedencia. Que es México. Y es el comentario entre muchos o entre todos. Usted ve a través de la televisión cómo nos están atacando y guerreando con todos estos temas de actualidad donde todos estos movimientos que han iniciado y que han tomado fuerza porque a muchos les interesa que tomen fuerza lo que vemos en la televisión todos esos colores que donde quieran los podemos ver usted puede ver cómo el matrimonio ahora no es muy importante para los jóvenes de la actualidad y si se da el matrimonio se da entre parejas del mismo sexo. Podemos ver cómo está el mundo en la trata de blancas. Podemos ver cómo está el mundo en la pornografía. Podemos ver cómo está el mundo en la pornografía infantil. Podemos ver tantas cosas y esos son temas. La pregunta es, ¿Qué estamos haciendo los cristianos? ¿Qué hacemos los cristianos? Dios nuestro Señor siempre ha tenido misericordia de nosotros. Porque el mundo se pregunta y usted lo ha escuchado. Y entre aún entre los cristianos escuchamos y nos hacemos la pregunta, ¿y por qué Dios no termina con esto? ¿Por qué Dios permite que vaya avanzando esto y no acaba ya? ¿Sabe por qué? Por su misericordia no acaba esto. Y parece un juego de palabras. ¿Cómo? ¿Cómo que por la misericordia de Dios no termina esto? Sí. Porque la palabra del Señor dice. Que lo que quiere el Señor es que todo mundo doble su rodilla. Y lo proclamemos a Él como Señor y Salvador. Y Dios nos brinda la oportunidad porque si Cristo viene hoy, ¿cuántos se irán al infierno? Por eso, Dios... Brinda la oportunidad. Y ve cómo su pueblo va avanzando hacia el abismo. Pero Dios quiere. Que vengan al arrepentimiento. Pero y si nosotros no les hablamos. Porque tristemente. Y no lo digo por ustedes ni por mí. Pero hay muchos cristianos que piensan como se dice coloquialmente que ya la tienen ella, Que van directamente al cielo. ¿Por qué? Porque yo un día levanté la mano. Es más, me bauticé y voy a la iglesia, y a lo mejor todos los domingos. ¿eh? Voy a la iglesia y, y, y diezmo, además. Así es que yo la tengo segura. ¿Será? ¿Será? Porque el Señor no solamente nos pide eso. El Señor nos pide que le obedezcamos. Y no solamente con cumplir, venir a la casa de Dios. El Señor también nos dice que vayamos y prediquemos el Evangelio. El Señor nos dice que le hablemos a los demás, así como alguien un día le habló a usted y me habló a mí. Y por eso estamos aquí, por la misericordia de Dios. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos permitió escuchar la palabra de Dios de parte de alguien pero muchas de las veces nosotros nos olvidamos de lo que dice el Señor y solamente nos convertimos en oidores de la palabra de Dios y venimos a la iglesia y estamos así engordando y engordando y engordando. Y sobre todo cuando oímos los mensajes del pastor y que nos alimentan tanto. Pero no se trata de alimentarnos, solamente de alimentarnos. También se trata de reproducirnos. pero para, para reproducirnos. Las, oveja, las ovejas tienen que hacer su labor. El pastor en el campo se encarga de llevar las ovejas a, a tierras que tengan buen alimento, a pastos verdes. El pastor las lleva a donde haya agua para que beban y estén fuertes y se alimenten y puedan tener su cúpula, su relación y crezca el rebaño. En la iglesia el pastor también nos alimenta. De la palabra del Señor. Pero así como el pastorcillo. De esas ovejas quiere que el rebaño aumente. El pastor también quiere. No para satisfacción de él. Sino. Para ver que más almas vienen al arrepentimiento. Y almas. Que le quieren servir al Señor como cantábamos. Porque hay que servir al Señor. Vamos a tratar de explicar de una manera sencilla. Acerca de esta misericordia. Que la misericordia es el aspecto compasivo del amor hacia las personas que están en desgracia como muchas personas lo están, o muchos pueblos, o que por su condición espiritual no merecen ningún favor. La misericordia es tener compasión de alguien, ayudar por amor sin esperar algo a cambio. Tener compasión por los demás. Y la Biblia nos da muchos ejemplos, y citaremos algunos, y no precisamente en un orden cronológico. Pero la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios clamó y él, Jehová, tuvo misericordia de ellos al sacarlos de Egipto. Inclusive durante los 40 años que anduvieron en el desierto perdido. Les proveyó de alimento, de agua, de vestido, de calzado y todo lo necesario. Los llevó a la tierra prometida. Les dio victoria sobre otros pueblos. Y sin embargo, sin embargo el pueblo le desobedeció. Y aún así les daban nuevas oportunidades. ¿Y esto por qué? Por su misericordia. Dios veía cómo se alejaban a cada momento de Él. Dios veía que hacían lo contrario de, lo, de las instrucciones que Él daba. Les decía el Señor que no deberían de ser uh, ídolos, y sin embargo adoraban a ídolos. Les dijo el Señor que no se mezclaran con otros pueblos, que no se unieran hombres y mujeres y mujeres con hombres de otros pueblos, y sin embargo lo hicieron desobedeciendo al Señor. Mas sin embargo, Dios les seguía perdonando ¿Por qué? Por su misericordia. Tuvo compasión de José. Cuando estuvo preso allá en Egipto. Tuvo compasión de Rahab. Tuvo compasión de David. Tuvo compasión de Jeremías al librarlo de aquel complot de muerte que, ten, que tenían sobre él, y aunque pueda parecer increíble, siempre fue y es la misericordia de Dios para cumplir con sus propios propósitos, como decía el pastor la semana pasada. Porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene propósito para el mundo. Lo que pasa es que el mundo, en lugar de ver al Señor, de ver la misericordia de Dios, de ver la grandeza del Señor, se deslumbra por las cosas que el enemigo le ofrece. Y se, se va sobre eso. ¿Y cómo es el enemigo que lo pone a la vista de los demás? ...como algo bonito... ...usted vea... ...usted vea los anuncios... ...de... El, ...en los negocios... ...donde venden licor... ...donde venden cerveza... ...con anuncios, anuncios luminosos... ...muy brillantes... ...vea usted cómo ...le aparece... ...Las Vegas y todos los anuncios... ...de ello... ...invitando a la gente... ...para allá para la gente... Y no vayamos tan lejos. En las mismas iglesias, tristemente. Yo he visto. En algunas iglesias. Que ahí donde predican. En una plataforma grande. Espaciosa. Donde el pastor se puede lucir. Ahí tienen unas bolas grandes, de esas que dan vuelta con muchos vidrios y que son de muchas luces para que la gente se, que, se sienta cómoda y los jóvenes van y se llena porque llevan grupos que tocan música exorbitante y con esas lámparas y con esas esferas pues imaginen que están no sé dónde el enemigo ha ganado terreno dentro de las mismas iglesias y usted las ve llenas de gente pero muchas de las veces no de gente arrepentida y que sigue a Dios y usted ve tristemente a congregaciones donde se predica la palabra de Dios donde se predica la sana doctrina no, eso no quieren escuchar. No, es que el pastor predica muy duro. Eh. Es que el pastor es directo. Es que el pastor, el pastor. El pastor solamente es un vocero de lo que dice la palabra de Dios. El pastor solamente es un instrumento del Señor. Es un siervo de Dios. Que para cuando usted escucha la voz del pastor. El pastor ya escuchó la voz de Dios primero que usted. Y desgraciadamente. Así están las cosas. ¿Y por qué no se acaba todo esto? ¿Que Dios no tiene poder para acabar con todo esto? Desde luego que sí. Y en un tris lo puede hacer, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Que veamos su rostro. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Allá mismo en, segunda, en segundo, perdón. Segundo libro de crónicas. En el capítulo 7. Dice la palabra de Dios. 7 versículo 11. Y hasta el. Pues si leemos hasta el 22. Dice la palabra de Dios. Terminó pues. Salomón la casa de Jehová. Y la casa del rey. Y todo lo que. Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Escuche, ahorita, ahorita proseguimos. Lo que dice la palabra de Dios... Salomón ha orado en este templo que ha sido dedicado. Y el Señor le dice, yo he escuchado tu oración. Yo sé lo que tú deseas para el pueblo. Pero mira, yo te digo esto. Si yo cerrara el cielo y no hubiera lluvia, y enviaré pestilencia. Piense usted en lo que está pasando. Si yo no enviaré lluvia, ¿qué es lo que está pasando en muchos países? En Estados Unidos, en México, en Grecia, en Italia, en Turquía, en todos ellos donde hay tantos incendios que no los puede apagar. ¿Qué es lo que se necesita para apagar esos incendios, agua. Y sin embargo, no hay. Se necesita lluvia. Y sin embargo, no hay. Dice el Señor: si yo enviaré pestilencia, ¿qué está pasando en el mundo con todo esto? ¿Qué pasó hace unos años cuando también lo del, lo del SIDA, como decimos en en español. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en la actualidad con esta según nueva variante que nos dejan saber, que según nos dejan saber las autoridades? Pero dice el Señor, si yo enviare todo esto, yo lo puedo exterminar. Pero es necesario que mi pueblo se vuelva de su manera de vivir. Es necesario que mi pueblo me busque. Es necesario que mi pueblo busque mi rostro. Es necesario que mi pueblo ore. Es necesario que mi pueblo se humille Y la pregunta es, ¿y lo estamos haciendo? ¿Realmente buscamos el rostro de Dios? ¿Realmente oramos por todo lo que está pasando? ¿Realmente oramos por todo lo que estamos viendo y escuchando que sucede Bueno, lo que pasa es de que pues a mí no no me ha llegado ni a ninguno de mi familia y decimos gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, pero al prójimo. Pero al vecino. Pero a los hermanos de Haití. ¿Y qué estamos haciendo? Luego piden ayudas, centros de acopio donde puede ir uno a depositar algo. Y muchas de las veces hacemos caso omiso, oídos sordos, porque, porque no tenemos esa compasión por los que sufren. Muchas de las veces nos duele desprendernos de las cosas. Muchas de las veces nos duele meternos las manos a la bolsa. Como si en la bolsa hubiera arañas o tarántulas o algo que nos vaya a picar. ¿Por qué? o vemos a la gente sufrir y no tenemos esa compasión, no tenemos esa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Si no, y quizá usted no, pero yo lo digo por mí mismo, solamente nada más es de voltear un tantito para ver cómo estábamos antes y cómo el Señor nos permite estar hoy. Y no porque vivamos en la opulencia, no porque... No, no, no. Y no hablo solamente de las cosas materiales. Hablo de la vida espiritual. Cómo vagaba antes sin Cristo. Cómo caminaba sin tener temor de Dios. Cómo cerraba mis oídos a la palabra de Dios. Yo aún recuerdo cuando aquellos vecinos nuestros, cristianos, nos querían hablar de la palabra de Dios y nos hablaban de la palabra de Dios, pero nos querían hablar de la palabra de Dios y me decían, oye Gilberto, quisiera compartirte, es que no puedo, es que mi trabajo es que tengo juego en la tarde. Bueno, en la noche, no, en la noche juego en Laredo, Texas. Mañana, no, es que mañana, el viernes, ándale. Sí, el viernes, el viernes. Y hacía compromiso con ellos a determinada hora de la tarde. Y yo recuerdo que pasaba en el carro y decía, no, ahí están todavía. Y le daba otra vuelta a la colonia para no llegar. Porque me iban a hablar de la palabra de Dios. Pero por misericordia de Dios aquí estoy. Porque Dios me rescató. Porque Dios tuvo misericordia de mí. Y le agradezco al Señor. Y nosotros. Tenemos misericordia de los demás. ¿Tenemos compasión de los demás que vagan sin Cristo? No, sí, yo, yo oro por ellos. Es que no solamente es orar. Dice el dicho. A Dios orando y con el palo dando. Vamos. Hay que predicarles del Evangelio. Hay que predicar del Evangelio al compañero de trabajo. Hay que predicar del Evangelio al hijo, al papá, al hermano. Y dejar... Es que no quieren. No, si muchos no queríamos y aquí estamos. Tenemos que hablar. Dice la Biblia que si no hablamos nosotros, las piedras hablarán por nosotros. Seamos valientes y presentemos el Evangelio. Es que es muy duro porque ya, ya me dijeron que no. ¿A quién le dijeron? A usted, deje que ellos hablen con Dios y que Dios trate con ellos. Usted presente el Evangelio. Nuestra responsabilidad es hablar, de lo demás se encarga el Señor. Es la misericordia de Dios, no son las palabras de nosotros. El Señor quiere que nosotros actuemos. Y que caminemos con Él como le dijo a Salomón. Le dice a Salomón más adelante. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Escuche. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, «No te faltará varón que gobierne en Israel». Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis manda y mandamientos que he puesto delante de vosotros y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla. Y es de todos los pueblos. Debemos de obedecer a Dios. No debemos de volvernos y de adorar a ídolos. No debemos de tener. No, no, no. Yo, gracias a Dios, yo en mi casa, yo quité todo. Cuando vine al conocimiento de Dios, yo quité todo. No solamente esos ídolos. No solamente San no sé qué y Santa no sé qué. No, no, no. Pero qué tal los demás ídolos. Del trabajo, del descanso, del estar cómodos, de... De no hablar, porque luego hay gente muy grosera. Así le dijeron a uno. ¿Y usted no ha tenido problemas en su trabajo porque es cristiano? No, yo no. Qué raro, porque los demás dicen que si no, yo no. Yo ningún problema. Ah, pues qué bueno, hermano. Bueno, será que nunca he dicho que soy cristiano. Como aquel hermano que un día me encontré. Hace muchos años. Pastor por cierto. Me lo encontré en una tienda. Y él andaba en sus compras. Para lo que necesitaba. Para el negocio que tenía. Y yo entré a buscar no sé qué. Y lo vi. Y lo vi de lejos. Y a mi modo. Al fin del norte. De México. Le grité. Desde donde estaba. Hermano. Dios le bendiga, ¿cómo está? Pero fuerte. Ya se vino el hermano, ¿cómo está hermano Gilberto? ¿Cómo le va? Hermano, aquí no me diga hermano, porque nadie sabe, nadie sabe. Este, y como me dan descuento y todo, no quiero que... Imagínense. Imagínense usted. Dice la palabra de Dios que debemos de ser luz en el mundo. ¿Cierto? O como aquel diácono que un día lo vi y estaba volteando para todo verano, mi esposa y yo, no miento, desde luego que no venimos mi esposa y yo caminando, y le dije, mira, mira, ya está el hermano X. Y estaba el hermano, quién sabe qué se le ofrecerá. Déjeme ver, a ver en qué le puedo ayudar. No, el hermano estaba volteando para todas partes, a ver si nadie lo veía, y se metió a una tienda de billetes de lotería a comprar su rista de billetes. No que dependemos de Dios. La suerte no es para los cristianos. Tenemos un Dios Todopoderoso y un Señor rico. Rico en misericordia. Que nos da lo que nosotros necesitamos. O cuando lo ha dejado sin comer. O cuando lo ha dejado sin vestido, mi hermano. La palabra del Señor nos invita y nos dice. Y el Nuevo Testamento. Encontramos en el Nuevo Testamento de Jesús, del ministerio de Jesús, que a través de este de su ministerio tuvo misericordia de los enfermos, tuvo misericordia de los necesitados, tuvo misericordia de los endemoniados, de los que tenían hambre y de los que andaban perdidos espiritualmente. Vea usted ahí lo que dice en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. En el versículo los versículos 35 al 38. Dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. ¿Qué hacía Jesús? Recorría las aldeas. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba el Evangelio. ¿Qué hacía Jesús? Tenía compasión de los que se encontraba, de aquellos que estaban enfermos, de aquellos que tenían hambre, de aquellos que vagaban, porque andaban perdidos espiritualmente la palabra de Dios nos enseña acerca de la misericordia del Señor. Y nuevamente la pregunta, ¿y nosotros qué hacemos? Porque no queremos ir a, a no sé dónde, porque no, es que se me descompuso el carro. Y, permítame ver dónde dice que Jesús se iba en su carro. ¿Dónde dice que Jesús tomaba su carro para ir a, a recorrer las aldeas? ¡A recorrer las aldeas! ¿Y ustedes saben qué clase de camino? Todo es cabroso. Con mucha calor. O mucho frío en el invierno. Arenoso. Y caminaba Jesús. Él iba a buscar. a los perdidos así nos corresponde a nosotros hermano donde ande usted dónde ande gracias a Dios por los que pueden hablar en inglés y español no solamente a los hispanos usted predíquele también los güeros necesitan a Cristo Hábleles y si no vienen aquí porque no entienden el español, que vayan aquí con nuestros hermanos de aquí enseguida. Ahí la predicación es en inglés. Pero hable de la palabra de Dios, por favor. ¿Dónde ande? Ahí donde va Walmart, ahí con su carrito. Es que... Es que no sé cómo, cómo entrar. Pues, hermano, provóquele ahí, como que llegue y con el carrito, pum, pégale al carrito de. Ay, perdón, perdón, es que no te vi, pero eh, no te pasó nada. Inicie la plática y preséntele a Cristo. Tengamos compasión de los demás que vagan sin Cristo. Queremos que esto acabe. Sí, queremos que venga Cristo, pues Cristo va a venir. Cristo va a venir, va a venir. Cristo vendrá, porque es su promesa. Y Cristo va a venir por su iglesia. Pero muchos que vagan sin él, ¿a dónde van a ir a dar? ¿Al infierno? A morir eternamente. A estarse quemados eternamente. Y nosotros que tenemos la oportunidad de hablarles. Es más, nosotros mismos. Ellos van a ir al infierno. Nosotros vamos a ir al cielo. Amén. Pero vamos a tener que rendir cuentas a Dios y dice Ezequiel en su palabra, que Dios nos pedirá cuentas de la sangre de aquellos que fue derramada, que fueron al infierno y que nosotros tuvimos la oportunidad de predicarles y no les predicamos, por eso se fueron al infierno. Quizá ellos también estaban predestinados para ser hijos de Dios, pero había necesidad de, que alguien les hablara y nosotros no les hablamos. Y puede ser papá, mamá, el tío, el cuñado, la cuñada, el hijo, el hermano, el, el amigo, el compañero de trabajo. Pongámonos a pensar. ¿A quién conocemos y que sabemos que no tiene a Cristo? como para hablarles de él. Y Cristo, que tuvo compasión de los demás, también tendrá compasión de ellos. Así como Cristo tuvo compasión de Bartimeo, así como Cristo tuvo compasión de la mujer que padecía del flujo de sangre, así como Cristo tuvo compasión de los leprosos, así como Cristo tuvo compasión de Saulo cuando fue llamado Saulo, cuando le perdonó sus pecados y le llamó para que le sirviera y fuera a predicarle a los gentiles. El Señor Tuvo compasión de nosotros mismos. Dios tuvo misericordia de nosotros mismos. Mira, mire usted, vaya por favor al libro, al, a los Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Lo tiene? De los versículos 1 al 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si no lo encontró, escuche. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor que es rico en misericordia. El Señor también tuvo compasión de nosotros cada uno de nosotros podríamos dar testimonio por horas y horas de lo que la misericordia de Dios ha sido derramada en nuestras vidas tristemente así como el pueblo de Israel nosotros también desobedecemos porque Dios nos dice en su palabra misericordia quiero y no sacrificio dice Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificios. Y muchas de las veces pensamos que solamente eso. Como decía al principio, venir a la iglesia, diezmar. Ah, el pastor llamó. Como, bueno, nosotros o yo tengo la costumbre de llamar a un culto de trabajo. Venir a trabajar porque es un culto porque es para Dios. Venir a trabajar en su casa, en su templo, para ponerle condiciones, para limpiarlo, para haciarlo, para hacer lo que se hizo ayer con los escalones, para limpiar la cocina, etcétera. Bueno, pues yo ya fui. Yo voy a la iglesia y yo diezmo y cuando el pastor llama al culto de trabajo, yo ahí estoy. Es más, hasta llegué con una bolsita de no sé qué. No, si Dios no quiere solamente eso, mi hermano. Dios quiere que tengamos compasión por los demás. Dios quiere que tengamos compasión por los perdidos. Mire usted, la semana pasada que llegamos un poquito tarde, usted sabe que venimos desde Lansing. Estaban hablando aquí, que no, no supimos exactamente, pero escuchamos algo de una familia que está pasando por alguna situación difícil que no sabemos quién sea, etcétera pero volteamos mi esposa y yo y dijimos ¿con qué podemos participar? y le aseguro y Dios lo sabe Dios lo sabe y no lo digo por ninguna otra cosa Pero de lo que no tenemos, dijimos, ¿con qué podemos participar? Hay una familia que está en necesidad. Y yo le pregunto a usted, ¿ya se apuntó con el pastor? Ya le dijo, hermano pastor, yo quiero que me apunte ahí porque yo quiero participar con, mire, solamente con este dólar porque no tengo más, hermano. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, de aquella viuda que dio solamente monedas, ¿y qué le dijo el Señor? ¿Sabes qué? Tú has dado más que todos los demás. Porque tú diste de lo que no tienes. ¿Por qué nos cuesta participar? Ahora, si lo hacemos... No lo hagamos. Eh, señor, mírame, eh, para que veas que... No, no, no. No, mi hermano. Hacerlo por esa misericordia. Muchas las vemos, vemos, muchas las veces vemos a familias que están pasando por situación difícil y... Somos fríos. ¿Por qué? O esperamos a que vengan y nos pidan que vengan y nos digan. O es más, ya una vez le hicimos un favor porque le vamos a hacer otro. O es más, pues a veces que vienen nos piden un favor y decimos no, mira lo que pasa es de que estoy pasando. Siéntate, siéntate. O sea, para que nos cuenten todo y de ahí nosotros hacer un análisis y saber si les hacemos el favor o no. ¿Sabe qué? Cuando uno pide un favor es porque lo necesita. Usted solamente puede, dígase. La palabra de Dios nos enseña, y nos dice, que si alguien viene y nos pide prestado, Que le demos sin esperar. Nada a, cambio. a ver Bueno, sí, sí te puedo prestar. Yo he conocido cristianos así. Te presto un dólar, pero me regresas dos. ¿Cómo? O mira esto en necesidad, en necesidad te vendo esto, mira. Valen diez dólares, pero dame dos. Y usted se los da y toma los lentes. ¿Cómo? No, es que los conseguí en oferta. Un hermano que estaba en necesidad y pues le di los dos y mira, buen negocio. No, mi hermano. Necesita cinco él. Dele los cinco. Aquí están los lentes. No, déjalos, mi hermano. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no nos mueve la compasión? ¿Por qué en ocasiones escuchamos? Que hay necesidades que no se tiene. Y sin embargo, hacemos nuestro corazón duro. Oh, lo que pasa es que yo he sufrido mucho. Yo antes no tenía y ahora tengo. Y ahora que tengo, yo no lo voy a desperdiciar. No lo voy a dar. A ver cómo le hace. Pues cada quien, como muchas las veces se acostumbra. Por eso extrañamos también nuestros pueblos. Porque nuestros pueblos usted ahí cruza, al menos así crecimos los que estamos más viejos. Que crecía la vecina con un platito, ahí va a llevarle a la vecina un platito de sopa. ¿Cierto o no? ¿Y ahora? No conocemos ni al vecino. Menos para ir a tocarle y decirle que tenemos tal necesidad pero tristemente muchas de las veces no solamente se ve entre vecinos sino entre, sino entre la misma familia cristiana es más hasta entre la misma familia en la carne cómo qué dice la palabra de Dios que Cristo qué, qué qué hacía Cristo que tenía compasión del necesitado Tenía compasión cuando le dijeron a sus discípulos, oye, ahí está toda la gente y no se va. Y les queda muy lejos regresar a su pueblo y ya es noche, ¿cómo le vamos a hacer No, pues hay que darles de comer. ¿Pero de dónde, Señor? Si solamente tenemos dos panes y, cinco, y los peces. Dile a todos que se recuesten. ¿Y qué pasó? De lo que tenían para ellos, de aquella canasta, de ahí les repartió Jesús. Y dice, que aún hubo sobrante de aquello poco que tenían. Y nosotros, ¿pero cómo le vamos a dar si esto es lo, lo, lo único que tenemos? Si tenemos esto, nos vamos a quedar sin nada. Además, hemos batallado tanto para juntar este dinero porque pensamos como para darlo. Y la compasión. ¿Dónde está Cristo en nuestro corazón, o está Cristo en nuestro corazón, más bien la pregunta porque Cristo es amor, Dios es amor y cuando se ama nosotros nos podemos despojar de lo que se dice en la palabra de Dios que si te piden recorrer una milla recorres dos Que des también la capa. No solamente lo que te pidan. Dale. Cuando te piden un favor de. sí, mi hermano. cómo no con todo gusto. Es que fíjate. No, no, no. No tiene necesidad de decirme nada. Si me quieres decir. Solamente es para orar. Pero no tiene necesidad de decirme nada. ¿Qué dices que necesitas? Sí, yo lo tengo, yo te lo, yo te lo doy. Te, te lo voy a regresar en cuanto. No, no, hermano, tú sabes, tú sabes. Pero por lo pronto, despréndase. Necesitamos que la gente vea a Cristo en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña tantas y tantas cosas que necesitamos nosotros de mucho más tiempo para, para poder compartir, sobre todo, si hablamos de lo de la misericordia. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros, ¿y qué es lo que estamos haciendo? qué Orar, sí, sí, sí necesitamos orar, sí necesitamos orar, pero también actuar. Dios puede terminar con todo esto que está pasando en el mundo, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor no retarda su promesa, según muchos lo tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tanto los que no tienen a Cristo, como los que tenemos a Cristo y no hemos actuado como cristianos. Que le pidamos perdón a Dios. Que busquemos el rostro de Dios y que le digamos Perdóname, Señor, porque yo he estado precisamente en esa situación que he sido frío, que he sido duro, que he sido insensible, aunque te conozco, aunque te tengo en mi corazón, aunque conozco tu palabra, no he actuado como tú me demandas. No he ido a predicar tu palabra, no le he predicado a mi vecino, no le he predicado a mi compañero de trabajo, no le he predicado a mi familiar. La pregunta es, ¿quiere hacer usted el compromiso con Dios de realmente poner en práctica lo que dice su santa palabra? de poner en práctica la compasión, de tener misericordia de los demás, de poder ir y hablar de la palabra de Dios, comprométase con el Señor. Dígale a Dios, no solamente quiero ser oidor de tu palabra, sino quiero ser hacedor de ella. Y darle gracias a Dios por la misericordia que tiene para con nosotros. Las misericordias de Dios, dice su palabra, que son nuevas cada mañana. Y usted y yo lo podemos asegurar porque lo confirmamos todos los días. Hay un canto que seguramente usted recuerda. Que, que no lo voy a cantar pero en las mañanas cuando estoy tomando mi baño para iniciar las actividades diarias después de orar a Dios me viene a mi mente este canto casi casi siempre porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, por la gran misericordia que hay en ti. Por la misericordia de Dios, es de que estamos vivos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por lo que hablas a nuestra vida. Gracias porque nos refresca tu santa palabra, Señor, y nos confronta delante de ti para analizar nuestra vida. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque en muchas de las ocasiones no somos obedientes a lo que tú nos dices. Pero gracias por tu misericordia porque nos vuelves a dar una nueva oportunidad de poder recordar lo que tú nos hablas y te suplicamos que a través de tu Santo Espíritu nos muevas para ponerlo en práctica. Oramos a ti con gratitud en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.